0: Bom dia, boa tarde, boa noite minha gente! Está começando mais um episódio de F1 a Todo Vapor que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 189 do nosso podcast F1 a Todo Vapor e hoje nós vamos analisar tudo o que aconteceu no GP da Espanha de 2023 da Fórmula 1, a sétima etapa do campeonato. A corrida aconteceu ontem no circuito de Barcelona. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1, deixa eu já adicionar aqui os convidados de sempre, que sempre me auxilia, me auxilia aí nas análises, o Vinícius e o Egleiton. deixa eu, já tá, deixa eu ver se eles já estão aí na, na transmissão, deixa eu convidá-los, Fala, meu caro, tudo tranquilo?
1: Boa noite, -o 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 -o. Luiz, tudo bem? Eu falar do Eglides, agora estou esperando ele também. É. <risos>
0: Boa noite, tudo Luiz, bem. Aí, como é que estamos? Tudo tranquilo? Cara, tudo tranquilo com você?
1: Cara, tudo, tudo certo, depois de uma, de uma semana tensa, semana passada, né? Agora deu, deu tudo é, certo.
0: Você, você veio <risos> me provocar, eu sabia, eu sabia que teria isso. Eu sabia que teria essa camisa do Grêmio hoje aí para me provocar. Mas vamos jogar, vamos jogar. -se. Não, foi boa. Deixa eu e tudo, tudo tranquilo, né? Deixa eu adicionar o Egleito aqui pra gente conversar também com ele aí. A gente começar a falar da corrida de ontem. Ó, oh, é que uma Angola também nos acompanhando aí, ó. Boa. Fala, Egleyton, tudo tranquilo, meu amigo? Salve, seus sofredores de plantão. <risos>
1: É, aqui, eu estou é. tá sofrendo mais, Zé.
0: Esse
1: aqui está sofrendo mais
0: Verdade, verdade, verdade. E, Então Hoje aí nós vamos falar Da corrida de ontem, no circuito do circuito Barcelona Tivemos um Grand Schellen Ou Grand Slam, como queiram Tratar do Max Verstappen O terceiro dele da carreira Tivemos um pódio duplo da Mercedes aí uhum. Após um pacote de atualização Do carro nós vamos estar esmiuçando todos esses assuntos aí durante a nossa live. Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Meu áudio está tá tranquilo? tá beleza aí? Tá. Tá bom. Só estou só arrumando um negócio aí, tô ouvindo. Pode ir falando. Beleza. Então vou começar com você, Vinícius, sobre a, a corrida de ontem. Curtiu a corrida de ontem? Gostou? Eu estou.
1: Eu... Eu esperava um pouquinho mais, né, foi bom por, por algum, alguns sentidos né? na questão de novidade de algumas equipes, principalmente pelo que a Mercedes apresentou, né, mas eu esperava um pouquinho mais de Barcelona, assim, né.
0: E que nota que você dá, então, pro corrida de ontem? Cara, eu dou uns seis e meio, assim, seis e meio, tranquilo. Boa! Deixa eu aproveitar para dar um salve aí, nós temos a audiência internacional do Neto aí, aqui no Angola. É, o Cid também entrou aí, já deu um salve para a gente. Olha, eu antes de eu passar a palavra para o eu, eu até que eu esperava um pouquinho mais devido à, à mudança do circuito. Depois eu vou até perguntar, nós vamos entrar nesse assunto aí do novo traçado, somente no setor 3, que ficou bem mais rápido propiciou bem mais ultrapassagens. Eu vou ser um pouquinho mais otimista, eu vou dar uma nota 7. É, tirando o Max Verstappen, que é um campeonato à parte, que é uma Fórmula 1 à parte. A, a corrida teve muitas ultrapassagens No meio do pelotão ali foi interessante e nós tivemos três pilotos escalando o pelotão Foi o George Russell O Charles Leclerc E o Sergio Pérez. Então, assim Eu vou dar uma nota 7 para a corrida É lógico que eu esperava um pouquinho mais Mas até que eu achei uma corrida legal E você, Eugleite? Vocês estão me ouvindo bem? Sim
2: Boa. Hum? Se tratando de GP da Espanha Eu vou dar 7,5 para o GP da Espanha, que a, acho que a última corrida assim, que a gente lembra que foi ótima na Espanha foi a de 2016, vitória do Verstappen, porque as duas Mercedes saíram fora e ficou um pego interessante ali entre o, o, o pelotão intermediário, o e próximo ali. Então o 7,5. As mudanças no traçado foram interessantes, né? deixou um pouco melhor a aproximação dos carros. E 7,5 está de bom tamanho.
0: E Vinícius, você gostou dessa mudança, do, já que a gente entrou nessa questão da mudança do traçado, o setor 3 ali, que era setor de baixa, com umas curvas bem de baixa velocidade mesmo, que agora cortou tudo ali a questão da chicane, ficou bem rápido, e eu acho que até propiciou bastante ultrapassagens. Você gostou aí dessa mudança do traçado?
1: Sim, sem dúvida, Luiz, sem dúvida, Foi, ficou bem mais interessante, né? e a gente viu alguns pilotos forçando a, até além do, do limite, né? O caso do Alonso, né? É, então ficou bem mais interessante, ficou bem mais rápido esse terceiro setor, né? Então eu, eu gostei muito dessa dessa novidade. Sim. Espero que venha para ficar, né?
0: Sim, sim. E, e essa, essa essa corrida foi marcada também é, muito por conta de, de alguns pacotes pacote de atualizações dos carros, principalmente a princípio da Mercedes que apareceu que deu muito certo. O da Ferrari, com muitas atualizações que, que aparentemente não deu tão certo assim. E a Aston Martin com, com mudanças bem discretas. É, assim Já, já dá para perceber que se a Aston Martin não trabalhar é, nessa questão de atualização do carro, a Mercedes vai tomar o lugar dela ou o Iglesias? Acho que deu uma travadinha ali. Deixa eu ver se ele me ouviu, se não, passa foi o meu que vou Isso Mas você ouviu o você, você
2: ouviu que eu falei? Você falou que se a Aston Martin Não trazer um pacote de atualizações é. Pode dizer que a Mercedes já está na frente Eu acho que é cedo Eu acho que é cedo para eu dizer Porque a Aston Martin está andando melhor que a Mercedes Em seis provas E se a gente puxar na memória Em 2022, a Mercedes também andou muito bem Em Barcelona, muito bem o Russell foi pódio e o Hamilton caiu para último, ficou chorando <risos> querendo abandonar a corrida vocês lembram, e a Mercedes deu incentivo para ele e chegou na quarta posição então a Mercedes andou muito bem em Barcelona então eu acho que a gente tem que esperar no mínimo umas três corridas para dar uma, uma posição concreta de fato aonde estão as forças, porque Canadá já é uma prova de uma outra característica, depois se eu não me engano é Áustria, são duas pistas rápidas assim, eu quero esperar no mínimo três provas
0: é, e a Mercedes, ela já tem um histórico de ir muito bem na, no GP da Espanha. Sim, Vou sim. Só mencionar aqui que vitória de 2017 Lewis Hamilton, 18 Lewis Hamilton, 19 Lewis Hamilton, 20 Lewis Hamilton, 21 Lewis Hamilton. Então, Seria assim...
1: 16 também, né, Luiz? Seria 16 também, não fosse um ah, certo Nico Rosberg. De, com, de certeza,
0: com certeza, com certeza. Seria ou o Hamilton mesmo. ou o Nico Rosberg, eu acho que a gente não
2: pode fazer uma análise assim, os fãs podem ficar empolgados por causa de uma prova, mas a gente que tenta fazer um... Brinca de querer ser comentarista, não dá para determinar que a Aston Martin caiu e a Mercedes subiu. É, será que não foi a Aston Martin que foi mal nessa corrida? Talvez. Foi mal demais e dá essa impressão que a Mercedes está tão bem, porque a Mercedes ela está na segunda corrida com o um pacote de atualizações do carro. Mônaco, ok, é uma pista que as atualizações não surtem muito efeito Mas a Mercedes já conseguiu coletar dados Para poder aplicar em Barcelona Eles têm informação A Ferrari vem na primeira prova com as atualizações A Aston Martin inicialmente não foi bem Muito desgaste de pneu Então eu acho que é muito cedo ainda Para tirar qualquer, qualquer conclusão Dizer que a Mercedes já é a segunda força Vamos esperar um pouquinho é, o próprio
1: Alonso vinha bem rápido naquela volta que ele errou, né? E que, que acabou no terceiro setor saindo ali na brita. E aquilo danificou bastante o assoalho dele. A gente viu ali o famoso silver tape, né? No carro do Alonso. E aquilo ali nitidamente é, prejudicou o desempenho do, do Alonso, né? Então eu acho Sim. que é mais ou menos isso que o Eglinson falou. É, 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 exatamente, porque é, a Aston Martin viu que era, era o teto com que, o que tinha, né? Não precisa forçar muito. É, mas os próximos GPs, é, como o Ergledson bem falou, tem agora Canadá, depois a Áustria, eu acho que em Silverstone, aí sim, aí a partir de Silverstone acho que começa é, uma nova etapa nesse ano da, da Fórmula 1, das demais categorias, né? A RBR tá numa uma categoria diferente,
0: né? É, e vou, vou aproveitar aqui para pegar no chat aqui, o Everton Simões deixou opinião aqui, que acho que a Mercedes melhorou bastante, mas ainda não passou a as no, no sentido aí que vocês comentaram também. E já que a gente está falando de pacote de atualização, e a Ferrari, meus amigos? Vou começar com você dessa vez, Vinícius. A Ferrari veio com muitas atualizações para o carro, mas a princípio não surtiu o efeito, né?
1: É, na verdade a gente até esperava um pouco mais da Ferrari, porque essas atualizações foram bem, bem divulgadas, né? O pessoal tava divulgando muito, não, atualizações, Ferrari veio com pacote e tal mas para mim a Ferrari pode vir com o melhor pacote de atualização, o problema da Ferrari é estar tá lá dentro, é quem tá lá entendeu? Não é nem coitado dos dois pilotos que estão ali guiando, é quem está lá dentro é estrategista, é mecânico né a gente viu o, o Leclerc, vamos de a equipe, vamos de duro não, macio, macio Ok, vamos de duro, o cara para <risos> de... os caras colocam pneus duros Então quer dizer, meu amigo, não é Não é atualização, o problema da Ferrari não tá aí O problema da Ferrari tá lá Em quem tá fazendo estratégia, tá tudo errado O buraco cara. é muito mais
2: muito baixo Muito, muito baixo, muito eu, baixo muito eu nunca fiz porque... uma live que, que eu e o Luiz A gente fez, fez o ano passado Logo depois que eles mandaram o Binotto embora eu, tá, eu e o Luiz a gente tava discutindo O problema não é o Binotto. E aí o pessoal vai entender isso em 2023
0: Tá aí é <risos> Tá gravado, né, o Pode puxar aí é. os nossos episódios
1: é o que eu eu tá eu gravado digo, aí É o que eu digo, Luiz, o Egledes o pessoal que nos acompanha, essa fala do Egledes É a mesma que eu uso pra, com relação Ao Michael Masi, o problema Era o Michael Masi, o Masi saiu A gente tá vendo aí as direções de prova Que são dois diretores, nessa né, se revezando durante o ano então, a gente tá vendo Então a Ferrari, o problema Dela é, é, é crítico É crítico tem que fazer uma reestruturação geral, não é só o chefe de equipe. O chefe de equipe é a ponta de um iceberg, né? Sim. É,
0: e, e a Ferrari gerou muitos comentários aqui pra gente, vou até trazer o comentário, o Cid Oliver mesmo, a Ferrari está toda perdida, gente. O uhum. problema da Ferrari é comando, está, que é o Coegleison falou, ah, uhum. o El Ferreira e saia dessa podridão, o Leclerc, inacreditável, <risos> o Caio Schemite, a Ferrari está destruindo o Leclerc aos poucos. Engraçado que quando eu estava assistindo a corrida, a, a minha esposa entrou ali no, no quarto e aí viu os comentários, viu a, a resultada, Nossa, é, você não falava pra, pra mim que o Leclerc era bom piloto? Que o, que o Leclerc era um piloto muito bom, falou, mas ele é. O, o problema da Ferrari não, não, não é só o Leclerc, não. O Leclerc pode ter uma parcelinha de culpa em algumas corridas, mas o buraco é muito mais embaixo. Uhum. É a questão da staff, do comando, da estrategista, da confiabilidade do carro porque ela me questionou, falou, pô, você fala que o Leclerc é um bom piloto, o Leclerc é um, é um piloto excepcional, mas olha aí o que ele tá fazendo ali, mas não é, não é simplesmente o Charles Leclerc, né?
1: Não, e isso pode acabar, exatamente, né, como o Cid falou, ele, isso pode acabar com a carreira de um piloto, né, porque tu acaba com a confiança total do piloto. Quem tá na pista, quem tá sentindo é, é, como a pista está, é o piloto, né, então se o piloto diz, vamos de macios, vamos de médio, vamos de duro, Cara, a voz que tem que ser ouvida é do piloto Ele tá sentindo a pista, né? Ele tá vendo sim, sim, sim. É, A situação que tá Então a partir do momento é. que tu tens na Só sua cabeça Uma estratégia que
0: te rouba é isso? isso Vinícius, Rubinho sim. ganhou Rock'n'Hai em 2000 dessa forma Indo O contra feeling contra dele, dele Hã? Indo Indo contra a Ferrari Não para Sim, uhum. sim Dessa forma que ele venceu ele foi contra a ordem de equipe. Olha, eu tô sentindo isso aqui com o carro, dá para ir. Vocês têm a, a telemetria, vocês têm a previsão uhum. do tempo aí. Mas o feeling meu é o que importa aqui. Eu quero continuar e, e pronto. E uhum. deu no que deu, né? É, falta, eu então, acho que o Ferrari, realmente...
1: falta o Leclerc peitar mais a Ferrari, enfrentar mais a Ferrari. Só que o Leclerc também não tem esse tamanho ainda todo para tomar uma, uma atitude dessas. Talvez... É, nessa cartada que o Leclerc dele pode se dar muito bem, né? Ele pode também se dar muito mal, né? Então a gente. Foi o que aconteceu com o Russell, né? Lembra do Russell quando teve na, na Mercedes, é, quando ele era da Williams ainda, né? Não quis parar, e ele ficou com pneu slick e acabou que passou reto, né?
0: É. Hum. Vamos lá, então, nós tivemos uma pole do Max Verstappen com tempo de 1,12,272. É... Resumir rapidinho aqui a corrida, uma largada boa do Verstappen, tracionando bem, mantendo a primeira posição. Norris tocando no Hamilton ali, sendo obrigado a parar, trocar asa dianteira. Boas ultrapassagens no meio do pelotão. Pérez, Leclerc e Russell fazendo uma corrida escalando o pelotão. E uma vitória, pode-se dizer, mais uma vitória fácil do Max Verstappen. Vou passar os 10 primeiros aqui para a gente começar a falar propriamente de alguns destaques individuais. Vitória do Verstappen. Segundo lugar Lewis Hamilton, terceiro lugar George Russell, aí um pódio duplo da Mercedes, quarto lugar Sérgio Pérez, quinto lugar Carlos Sainz, sexto lugar Lance Stroll, sétimo lugar Fernando Alonso, oitavo lugar Esteban Ocon, nono lugar Guany Joe décimo lugar Pierre Gasly. E a gente eu vou começar falando do vencedor da corrida, obviamente. Falar um pouquinho aí do Max Verstappen, barba, cabelo e bigode. Grand chelém ou Grand Slam, como, como queiram, terceiro da carreira. E aí, o, o Egletion, mais uma corridaça do Verstappen, né?
2: Mais uma corridaça do Verstappen, aquilo que eu até falei na última live. Mesmo o cara vencendo, mesmo o cara tendo o melhor carro, dá para perceber quando o cara faz uma grande corrida. Verstappen, mais uma vez, não cometeu nenhum erro, fez a melhor volta. E assim, o detalhe da melhor volta é o seguinte... É, todo mundo tinha feito a melhor volta com pneus novos o Pérez conseguiu fazer a melhor volta com um pneu novo, o Hamilton tinha feito a melhor volta com um pneu novo, aí no rádio o Versailles perguntou para o engenheiro é, qual é o tempo da melhor volta? aí o engenheiro falou para ele, olha, você já está com três avisos, você pode tomar uma limite. qual é o tempo da melhor volta? E o engenheiro falou 1.17.2 aí ele falou assim, qual é o meu melhor tempo? 1.17.8 Aí o Verstappen falou que ele fez 1,16 e 3, se não 1,16 e 3. Ele pulverizou o tempo com o carro já com pneus agastos, gastos, né? E o engenheiro até falou que a volta era do, do Pérez e com a automóvel aberta. Você esquece isso. Aí. Ou seja, para ele é importante essa questão. Então, assim, mesmo o Verstappen, melhor carro, todas as situações, ainda assim, consegue fazer grandes corridas e. Já podemos cantar, é campeão Não vejo <risos> É só questão de tempo agora conversar O
0: Verstappen o tricampeonato matemático eu, eu Até depois que eu vou, vou ouvir o Vinícius também eu, eu falei na última live E o Vinícius concordou comigo Que o Verstappen Tinha muito é, Tinha algo parecido com o Senna E essa corrida Para mim ficou nítido A gana de vencer ele estava com, eh, vou contextualizar um pouquinho o que o Egletson falou aí muito bem, ele estava com 16 segundos para o Hamilton e ele estava cortando os limites de pista, principalmente na curva 10, já tinha cortado três vezes, recebeu a bandeira preta e branca de advertência, o aviso. O engenheiro ficou maluco, falou assim, Verstappen, você está 16 segundos do Hamilton, você não precisa estar tá correndo no limite, então você vê a gana do, do cara de vencer estava até cortando limite de pista e pouco importa o que tinha o que estava atrás dele, o que estava na frente dele. Nesse e aí logo em seguida tem esse rádio aí da melhor volta. Então o cara não se contenta, o cara tá a 16 segundos do Hamilton, tomando uma bandeira de advertência por por estar tá guiando no limite. E quando ele pergunta da volta mais rápida, na próxima volta ele vai lá e abaixa cerca de um segundo como o Egleson falou da, da volta do, do Pérez. Então, assim, cara, essa gana, essa vontade de vencer, de, de, até de é, no, do lado bom da palavra, de humilhar todo mundo, eu vejo muito cena nisso. Então, eu acho, acho que... Né, você pensa assim também, Vinícius? É,
1: eu, eu concordo plenamente. Eu acho que essa ambição boa que o, que o Verstappen tem e, e essa obstinação pela vitória em ser o melhor, ele não se contenta em ter a segunda melhor volta. Não, ele quer ter a melhor volta. Mas ele já está em primeiro, já está, que o Ed Leibson disse, é, com tricampeonato garantido, não interessa. Ele tem que mostrar que a supremacia dele é, é totalmente superior a qualquer outro, entendeu? Não, não, não deixar brechas para que outro piloto possa achar, né, Sérgio Pérez, é, que pode chegar perto é, dele, né, do, do próprio Max. Então, isso acaba criando até um próprio respeito com relação aos outros pilotos é, pro Max Verstappen, né. Então, acho que isso é muito bom. Isso que o, o Egleison falou foi exatamente... Foi na volta 58, ele perguntou para o engenheiro dele. O Pérez já tinha feito, que nem o Egleison muito bem falou, na volta 52, o Pérez tinha feito com pneus é, macios novos. Novos, estavam novinhos os pneus do Pérez. E ele fez a melhor volta E na volta 61 O Max vai lá e faz com pneus gastos Já é, faz a melhor volta Ou seja É, é a, 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 a combinação Da melhor máquina Com o piloto em seu melhor estado né? Então a gente vê que essa simbiose essa Ela acontece plena Entre Max e é, Red Bull né? Que a gente já não vê Por exemplo com Pérez e Red Bull né? Ah
0: não, você mencionou a questão de Pérez aí foi até interessante durante a semana ouvir uma declaração do próprio Helmut Marko, ou seja, do próprio dono da equipe, assim dizendo, dizendo que o Pérez precisa acordar do sonho de ser campeão mundial. Então, a partir do momento que o chefe fala isso, o Pérez, se tá contenta em ser o segundo piloto aí? Você não tem números, você não tem, você não tem, você não tem habilidade técnica suficiente para acompanhar um o Max Verstappen em, em condições normais. Uhum. Então, e o próprio chefe já disse isso. Então, assim, acho que agora, até eu acho que o Helmut Marco fez essa declaração justamente no sentido de, de colocar o Pérez aí como. Não briga pelo. Não vai brigar com o Max Verstappen, não. Fica na sua aí, vamos fazer pela equipe e pronto, acabou, entendeu? É, eu, eu,
1: eu acho, acho que é.
2: agora. Vai, Wilderito. Eu até vi um texto do Fábio Seixas, viu? vocês fazendo comparações entre o Verstappen e o Senna. O Fábio Seixas fez um, um, um texto, que é um, que é um dos poucos jornalistas, de fato, assim automobilística, que eu, de fato, gosto. Fez um texto bastante interessante, falando do Max Verstappen, que ele é um, é um obstinado, é um obcecado, é pouco simpático, nem um pouco de simpatia. Ele até faz um paralelo, assim, mais ou menos do que vocês falaram dessa questão de ser meio cena e de ter uma personalidade meio Schumacher. Tipo assim, para ele não interessa o que está que acontecendo, o que, que as pessoas pensam dele. Ele quer ir lá e correr e massacrar todo mundo. É isso uhum. não interessa. Né?
0: Para ele, ele
2: não precisa ser simpático, não precisa ser legal, não precisa ser engajado. Ele é aí, até uma, uma expressão que eu usei. É até uma pilotagem é, muitas vezes até chata e robótica. É o que o Saburo faz, não sei, Jesus. Aí no final fala... Aí no final ele fala, criticar o Max Verstappen hoje é fácil, mas conseguir decifrar o Verstappen, entender o porquê ele é bom, é difícil.
1: É, aí eu faço uma pergunta para vocês, que o Egleito levantou esse assunto aí muito, muito bom, muito interessante, é o seguinte, quem tem mais, quem tinha, né, ou quem tem, quem teve mais carisma, é Michael Schumacher ou Verstappen agora? Eu até particularmente acho que o Verstappen tem um carisma um pouquinho mais do que o, o Schumacher tinha na época, né? Mas é uma briga difícil, né? Quem que vocês acham?
0: Cara, ah, eu acho que eu... acho, o verdade. É, é, acho que o mundo mudou também, né? Hoje está uhum. com tá uma questão uhum. muito midiática. Nós temos uhum. celular, todo mundo filmando. Ele vai sair do um jantar, todo mundo filma. Ele uhum. tá com a namorada dele no cinema, todo mundo filma. E na época do Schumacher, não era bem assim, né? Era pouco, pouco uh, os paparazzi assim dizendo. E o Schumacher também, por ser alemão, é uma criação, uma cultura completamente diferente é. da, da, da nossa aqui. É no, né, é então... no Mas o Schumacher gostava
2: de um O né,
0: que tem de foto ele né, <risos> dançando, quando
2: toma um gorola, <risos> é uma maravilha. Aí sim, aí sim.
1: Aí tinha mas aqui... Tem muita imagem também do Schumacher como o Dick Vigarista, né? Aquele cara que bateu no Damon Hill, aquela coisa. Então foi se criando essa cara, antipatia
0: Mas, o ministro, eu com o Iglesias a gente já debateu muito isso. Tem essa personalidade do, do, do Schumacher, realmente. Mas eu acho que isso foi muito criado pela mídia brasileira, uhum. pós-cena. A partir do momento que 94... O campeonato seria uma briga direta pelo título entre Ayrton Senna e Michael Schumacher, e aconteceu aquela fatalidade com o Senna. Acabou que o Galvão, e nós não tínhamos uma mídia alternativa, nós não tínhamos o F1 a todo vapor para comentar, a gente não tinha o Somos F1 para comentar, a gente ficava restrito ao que a Globo, o, o, os comentaristas da Globo, nos passavam, até porque a Globo, na época, era a única é, emissora que transmitia sem chuvisco a nossa televisão. Não sei se vocês eram assim. É, então, a gente é obrigado a assistir Globo porque as outras emissoras vinham chuviscando toda, toda a TV. Então, eu acho que a mídia, e principalmente a Globo com o Galvão, criaram muito essa figura do Schumacher. Obviamente, o Schumacher teve os momentos dele, como o Hamilton teve, como o Senna teve, como o Prost teve, como o Verstappen teve, muitas vezes. Só que, a fama ficou muito por conta, por conta do Schumacher. Não é isso, Gleice?
2: Cara, eu, eu, eu tenho que a ter essa percepção que está chegando muito seguidor de Portugal na página. Muito português na página. Do... Deve ter uns 50 seguidores de Portugal. E eles são muito de interagir, de conversar, de trocar ideia. E eu já conversei com alguns deles sobre essa percepção de alguns grandes campeões. É, tipo assim, exemplo, ah, qual para vocês, qual o que significa o Senna para vocês como piloto? Próprio, mesmo, Schumacher. E eles têm uma percepção muito diferente de nós em relação ao Senna, em relação ao Schumacher, nessa questão de pessoal, principalmente em relação ao Schumacher, eles não têm essa mesma visão de malvado que nós brasileiros temos. Eles não têm essa visão do Schumacher. nem. A visão que é, foi muito a visão que eles têm do Senna é bem parecida do que o brasileiro tem de um grande campeão, de um cara empenhado, sim, eu já aqui, ideia né, com vários, eles têm essa mesma percepção um pouquinho menos assim, em questão de fanatismo, mas sobre o Schumacher sobre o Alonso é um pouco menos, eles tratam tudo com um pouco mais de naturalidade, menos essa ah, era o malvado,
0: né? é, menos, é menos isso é pra gente ver o quanto que a imprensa tem esse poder de sim. principalmente antigamente, onde não tinha celular tinha redes sociais essa gama de tem que a gente tem, tem um
2: rapaz que é jornalista que é um, Inclusive até me perguntou Se eu queria fazer uma entrevista Um jornalista português, é uma página de esporte lá E eu, com, que eu conversei com ele bastante Falei, eu comentando -se com Senna Schumacher Eu falei assim, eu sei, quem são os grandes campeões? Eles não colocam um cara num patamar assim Tipo, degraus de santidade E os outros são ruins Ele fala, olha, para nós aqui A grande maioria das pessoas Nós temos respeito pelos grandes campeões Eles colocam tudo no mesmo bolo Senna, Prost Schumacher, Banjo eles colocam tudo ali muito parecido e assim, tem os seus perfis, mas não tem uma, uma grande diferença ali para eles, é o que eu percebo.
0: Sim, é, deixa eu aproveitar para mandar um abraço aqui para a galera do Bardo Silvano, Márcio Rodrigues pediu, Aerobal, uhum. Paraná. Essa, essa é a nossa audiência tá então, uma coisa medonha mesmo, viu? <risos> sempre acompanhando a Fórmula 1, sempre acompanhando a nossa live aí. Um abraço aí para pessoal do Bardo Silvano. É... Outra coisa, deixa eu passar uma, é, rapidinho uma tabela aqui de Granchelém, que o Max é, completou o terceiro da carreira. Em primeiro lugar, de Clark com oito. Lewis Hamilton em segundo lugar, com seis. Alberto é, Ascari e o Michael Schumacher com cinco. Jack Stewart, Senna, Mansell e Vettel, quatro. E agora, Verstappen e Nelson Piquet com três Grancheléms. 40 vitórias do Max Verstappen. Está uma? A um apenas de se igualar a Ayrton Senna. 24 polis, é Igualando a Nelson Piquet e Nick Lauda. 2.143 voltas na liderança. Passando Nigel Mansell. Tabelas tabela fica assim, ó, de, de voltas na liderança. Lewis Hamilton, 5.447 voltas. Michael Schumacher, 5.111 voltas na liderança. Sebastian Vettel, 3.501. Ayrton Senna, 2.987 Alan Prost, 2.684. E agora Max Verstappen, 2.143. Estou mencionando esses, esses dados para mostrar o tamanho que já é Max Verstappen aos seus 25 anos. Então, só para a gente ver com quais nomes ele está sendo comparado aí na, nas estatísticas da, da Fórmula 1. Então,
2: só mandar um abraço mandar um abraço para o meu amigo Anderson, lá do Grupo Rifas de Automobilismo. Que é um cara que faz um trabalho sensacional. Eu até pedir para vocês seguirem o Anderson. Se vocês quiserem é participar legal. de coisa assim, de Fórmula 1, entra no grupo do Anderson lá. Que é... os caras já estavam tá leiloando um, um macacão do Kimi Raikkonen, cara. Original. Oh, <risos> oh, é, sensacional.
0: Participem um um lá. Abração aí então para o Anderson. Falando aí bastante do Max Verstappen, vamos falar um pouquinho da dupla da Mercedes aí que conseguiu um pódio, atualizações no carro. A gente já. Já viu que surtiram efeito, mas que na, não, pode ainda, não pode ainda dizer que já superou a, a Aston Martin, pela a análise que a gente teve. É, eu, eu acredito que todos nós que gostamos da, da corrida do Hamilton com o Russell. Eu quero perguntar para os senhores para começar, vou começar com você, Vini. E aquele toque do Hamilton e Russell no Qualify, cara, no sábado? Que necessidade tinha aquilo? O que, que, que você viu naquilo? O que você interpretou daquilo? Eu não tenho muita noção do que, que seria aquilo,
1: viu? É, então, o Luiz, o Egletes, o pessoal que nos acompanha, eu, eu num primeiro momento, quando eu vi aquilo, eu disse, olha, é um troco que o Hamilton tá tentando dar no Russell para aquela fechada, né? Que o Russell deu na, na, na cura, exatamente na curva anterior, né? E aí depois, com o rádio, o Russell disse que não viu o próprio Hamilton, né? É, acho que não tinha necessidade nenhuma daquilo. Acho também que o Hamilton pensou que o Russell iria abrir espaço para ele, sendo que o Russell também estava em volta
0: rápida, né? Então,
1: Mas o Hamilton
0: estava é, então. é Aí que está contextualizando a situação, o Hamilton já tinha feito a volta rápida, a gente sabe que com os pneus, com, com os pneus macios ali que eles estavam, não, não dá para se fazer duas voltas rápidas assim de forma satisfatória. Então o Hamilton já estava na volta de, de, de cadenciar e levar o carro para o box. Então, o que, que você viu daquilo, Iglesias? Eu, eu
2: Sinceramente, eu não sei o que, o que passou na cabeça do rap, não Também. É... É... Cara, Nitidamente, foi um erro de comunicação, aparentemente. Como a Mercedes disse que teve um erro de comunicação no rádio. Mas, é... a gente está falando do hétero campeão, que muitas vezes quer marcar território, essa conversa de o é, Russell parece que já fez uma renovação automática do contrato para 2025 então assim pode ter sido uma confusão? sim, mas o Renato também pode ter falado né? Pera aí, me atrapalhou? Deixa eu... deixa eu fazer um negocinho com esse garoto aqui para mostrar quem que manda é isso, eu acho que
1: foi, foi nesse sentido aí <risos> é,
0: eu, eu, eu particularmente não sei o que aconteceu Vou até pegar aqui ó. Uh, o Rivas de automobilismo aí ó para mim, acho que aquele incidente não foi por maldade. Sinceramente, acho que foi um erro de ambos. É, também posso... É, acho nesse sentido... O Márcio Rodrigues aí, do Bairro do Silvano, perguntou sobre a questão da Mercedes, da atualização. A gente já respondeu sobre a atualização da Mercedes no início da live. Aí, se você puder depois voltar lá nessa, nessa parte, quando vai estar disponibilizada e gravada tanto no Instagram, no YouTube também, em formato podcast, nas principais, nos principais agregadores... Você vai ver lá no início que a gente falou sobre isso aí, da atualização da Mercedes, se é só por, por ser Barcelona ou se vai surtir efeitos aí para as próximas Mas, corridas.
2: Só para a finalizar, isso foi nada demais, mesmo que o Hamilton tenha dado um uhum. troquinho, é coisa de companheiro de equipe, não é o fim do mundo. É porque a galera hoje em dia não está acostumada mais com treta na Fórmula 1, então assim, é. é um negócio bobo, pontual, nada exagerado, que os caras vão Imagina, falar, é
1: muito o
2: Egledson, imagina se eles
1: vissem aquele lance de Senna e Mansell na, no mesmo GP da Espanha de 91. Ah. Roda com roda, lhe, paísca para todo que é lado, um olhando pro o outro. E,
2: rapaz do céu, era muita emoção, né? O pessoal oh, de hoje oh, não ia oh. aguentar não o São Paulo e, e ia o pessoal tava problematizando a ultrapassagem que o Alonso fez no Ocon, o Ocon defendeu de uma forma agressiva, nada fora do normal, e o pessoal batendo boca, brigando, o Ocon, aí o pessoal da transmissão, não, será que eles não são mais tão amigos assim? É corrida de carro, cara, o Ocon é. vai ver o Alonso atrás dele, fala, cara, é o Alonso, eu vou aparecer aqui agora, eu vou defender essa posição. Defendeu de uma forma... É,
0: dura, sim, mas nada fora do regulamento segue o jogo.
2: Vambora
0: coisa de carro. Mais uma vez a, a minha crítica aos carros atuais da Fórmula 1, o, o tamanho deles, né? Você tá falando aí de 91 do, do Mansell com o Senna. Você vê que os dois estão disputando roda a roda, lado a lado e aquela pista é enorme para eles, né? Hoje em dia você vê o Alonso com, com ali parecia que faltava pista, os é. dois, entendeu? Tava, devido o tamanho dos carros, meu Deus do céu. É, é... O Hamilton corridaça, né,
2: Vinícius? Impecável, sim, né? Sim, sim,
1: sim, sem dúvida. Acho que o próprio Hamilton precisava de um incentivo desse, né? Depois de 2022 e um 2023, agora que começou conturbado pro Hamilton, ele precisava de um resultado desses, né? E acho, acho que até a própria Mercedes gostou, não pelo resultado em si, mas pelos bastidores, né, o Weglitz? Pela renovação do Hamilton, né? Então isso pode ter deixado o Hamilton, com certeza, um pouco mais feliz... Então, isso pode vir a facilitar uma, uma possível Sim. renovação para o ano que vem, né?
2: Sim. O Hamilton fez uma corrida sensacional. É, o ritmo que ele teve, fora o Verstappen, o que mais se aproximou de ritmo de corrida foi o Hamilton. É o Hamilton, né? É um cara que, se tiver um carro bom, vai entregar resultado. É, e o Russell também, assim, o Hamilton foi muito bem. Fez uma corrida, a meu ver, impecável para o carro dele. Mas eu acho que o Russell também fez uma corrida talvez até melhor do que o Hamilton, porque uhum. o Russell saiu de P12, o Russell argou do la, ao lado do Pérez e chegou à frente do Pérez. De Mercedes e o Pérez de Red Bull. E em determinado momento o Russell até saiu ali numa tentativa de chegar perto do Hamilton, mas o ritmo do Hamilton era é tão bom que realmente logo logo abriu distância. Então a Mercedes fez um progresso grande. E a Mercedes tem dois baita de pilotos né? Tem uma dupla sensação. Eu
0: tô... É, eu só vou ter uma crítica em relação ao Russell, eu vi muita gente também botando o Russell como piloto do dia, Pois nós vamos debater a questão do piloto do dia, só tem uma crítica em relação ao Russell, porque é o seguinte, ele fez uma posição aí ganhando nove posições no grid, escalando o pelotão, é, nós vimos também que, que em ritmo de corrida a Ferrari ainda não tem carro, porque o Carlos Sainz consegue um qualifier em segundo, mas é ultrapassado duas vezes pelo Hamilton e uma vez pelo Russell, então você vê que em ritmo de corrida a Ferrari ainda não se ajustou. Mas a minha crítica em relação ao, ao Russell é o seguinte. É, ele não conseguiu passar para o Q3. Então, assim, se você vem com um carro com atualizações, a Mercedes querendo brigar pelo menos pela segunda posição é, no campeonato de construtores, pô, não, não pode ir. E o Russell, um piloto excepcional do jeito que é, não pode ficar no, no, no Q2, né? Ele tem que obrigatoriamente passar para o Q3. Essa situação dele escalar o pelotão... Foi simplesmente porque ele errou lá no sábado E nós vamos falar de outros pilotos aí Como o Pérez como, como o próprio Como o próprio Russell Pérez e o Leclerc Que foram nesse sentido Aí acaba que fica um pouquinho mais Que obrigação fazer uma corrida de recuperação E o Hamilton não o Hamilton se manteve, se eu não me engano, P3 no Qualify E P2 na, na corrida Então assim foi mais constante. Mas fora isso, o Russell também tem todos os méritos uhum. aí. porque Conseguiu um pódio. Eu foi, foi P5 no Qualify. Aí ele ganhou uma ah, posição é. no Gasly. O é. Gasly foi punido. Então, assim, tem, tem toda essa, essa questão. E falado do, do, do Hamilton com o Russell, e vamos passar agora para o nosso amigo Sérgio Pérez. <risos> com uma Red Bull, com um carro idêntico ao do Verstappen, fora do Q3 também e ficou quase fora do Q2 no sábado, porque ele fez no Q1, ele fez o décimo quinto tempo, por um ele, ele tinha ficado no Q1, e aí em ritmo de corrida é, com a Red Bull que, se, que tem fica até fácil de conseguir um resultado, mas como o Egleyson falou ficou atrás do, do Russell, né então, o que, que vocês acharam aí, pode começar o Egleyson, o que você achou do final de semana do, do Sérgio Pérez?
2: Cara, eu já tô é tanta crítica que eu já fiz em cima do Pérez Que eu já tô ficando até sem graça Tá sendo o meu Ricardo né? é, Assim <risos> O Pérez é um bom piloto Mas não é piloto para estar tá com um carro tão bom Não sei se deu para entender Então fica nítido nesses momentos Que o Pérez não é o Verstappen Que não é só carro Porque se fosse o Verstappen saindo de P12 Ele tinha vencido No mínimo P2 e Pérez não conseguiu apertar o Russell ali nas voltas finais. Eu lembro que faltava cinco voltas. O engenheiro veio no rádio, não sei se ele falou assim: ó, acelera tudo, acelera tudo, dá tudo. E foi, baixou, baixou, depois a distância voltou. Então, assim, é, se alguém tinha alguma dúvida naquelas primeiras provas se o Pérez iria disputar campeonatos, esquece, igual você falou mais cedo, isso, porque errou em Mônaco, é, errou agora na classificação, fez uma corrida o um carro que ele tem, na minha opinião, bem razoável, nada de surpreendente e... tá devendo. O Pérez tá devendo sim com esse carro. Pode estar em segundo no campeonato, mas mesmo assim tá devendo muito.
0: É, deixa eu aproveitar rapidinho aqui para agradecer o, o Márcio Rodrigues aí, falando ótima live, parabéns a todos, muito obrigado, isso aí incentiva, a gente tá sempre... É, fazendo o nosso conteúdo aqui Lembra um, ó... um comentário que tem muito isso Tem, é, tem muito é, O Rifa de Automobilismo Pérez sentiu a pressão do Marcos Nós estamos aí comentando sobre o, sobre o Pérez Sobre é. o é. Norris nós vamos falar daqui, Mais pra frente, pode ficar tranquilo aí Nós vamos seguir na pauta Nós vamos falar do, um pouquinho do Norris sim é, né, Nesse momento O Marcos complementou nesse momento Ele quer a Red Bull não quer um piloto que lute, sim. tá querendo um Bottas, né? É, é, eu acho que isso...
1: Na verdade, o, o Luiz, a, a, eu não quis cortar o Eglês enquanto ele tava falando ali do rádio. Foi exatamente isso que o, piloto, que o engenheiro falou pro o Pérez nas últimas voltas, né? Aí a diferença, né? O engenheiro do Pérez falou nas últimas voltas. É, Puxa-out. né? Puxa-out. Dá, dá tudo. Dá tudo, né? E o engenheiro do Verstappen falou para ele o quê? Segura! Segura! <risos> segura, né? Então tu vê
0: a diferença. eu anotei até aqui para comentar sobre o Pérez, o seguinte. E até em relação ao que o Russell fez também serve, em relação ao Leclerc também pode a Carapuça pode servir para todos. Um, um piloto excepcional, um piloto excepcional, ele consegue extrair o seu carro mesmo que seja o um carro mediano, uma volta rápida pelo menos, hum, geralmente. Então, por exemplo, se a gente pegasse o Senna de Lotus, a gente sabia que a Lotus não era o melhor carro, que era a McLaren, só que em uma volta rápida, como o Senna era excepcional, o Senna, sei lá, travava 10 polis de 16 corridas e não vencia nenhuma delas, não vencia uma ou duas. Porque em uma volta o Senna era excepcional, conseguia fazer a pole, mas o carro não tinha ritmo de corrida para suportar várias voltas e ele não vencia corridas. O Pérez, por isso que eu tô dizendo que, que eu acho que esse, esse lugar dele não é merecido. Hum. É o quarto lugar, né? Se eu não me engano aí, quarto lugar, né? O Pérez ficou em quarto, não é isso? Um quarto,
2: um quarto.
0: Uhum. O Pérez quase fica fora no Q1, fica com o quinto tempo, fica fora no Q2, sai e não vai pro Q3, quer dizer, não vai pro Q3. E a corrida, esse ritmo de corrida, que ele ficou em quarto, para mim é mais que obrigação. Exato. Ele só ficou em quarto porque o carro andou por ele. Exato. Nós não tivemos... O carro um automático. Talento. É, o carro automático. automático. Ele não do absurdo dele. É isso. Perfeito. Entendeu? É isso.
1: Então, eu acho, com relação ao Pérez, assim, eu como o Egley, sempre fui muito crítico do Pérez, né? É, então, é, eu acho que, assim, hoje a gente vê, e, e cada vez mais fica nítido que, lógico, a importância financeira da Fórmula 1 hoje é a gente for tentar fazer uma porcentagem, acho que é 60, 40, 60 financeiro, 40 técnica né, e habilidade do piloto, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas é, fica cada vez mais nítido que o, o Pérez está lá pela questão financeira, porque ele traz todo o dinheiro de um país, né, traz o dinheiro da Claro, né, da operadora mexicana, né, traz o dinheiro do pai dele, que é bilionário, mas assim, é como tu falaste, Luiz, o carro da Red Bull largando em décimo segundo, ele automaticamente sai, chegaria em quarto, no mínimo, Alto mas sem piloto nenhum. Na tá
0: verdade, em é tipo, em, em, obrigação é, seria segundo, é, né? É isso. É diferente. Então, assim, é a obrigação dentro segundo.
1: Fala, quando a gente fala assim, ó, olha, se fosse o Max saindo do décimo segundo lugar, ele, ele com certeza chegaria no mínimo em P2. A gente não está comparando o Max com o Pérez. A gente está comparando o carro que o piloto tem nas mãos. Era a obrigação do Pérez chegar no pódio. Esse quarto lugar é
0: vergonhoso. Não, vergonhoso. O carro, depois de... É o que a gente falou, o carro automático fez. É porque o que, que acontece? Se ele fosse um piloto excepcional, uhum. ele não teria esse desempenho tão ruim no Qualify, uhum. estando a borda no Red Bull. Exato. E o que ele conseguiu na corrida, é simplesmente ritmo de corrida, o carro foi automático para ele e chegou Exato. em quarto. Na verdade, isso. um pouco até vergonhoso, isso. porque ele deveria chegar Sim. em segundo. Isso. O carro que tem, deveria chegar em segundo. É, e, Mas...
2: Pior, o
1: pior que eu acho disso tudo, o, Luiz porque assim, o Pérez deveria estar lá, num, num cenário normal, o Pérez chegaria em terceiro no mínimo, né? num cenário normal. O que acontece? E o que, que deve ter, com certeza, revoltado ainda mais o Real Marko e o próprio Christian Horner, Meu amigo, a Mercedes está, no, popular no, no, no jargão do boxe, né? ela está entre as cordas. Né? A partir do momento em que a Mercedes faz um pódio duplo, opa, o pessoal já começa a se levantar. Então você não pode deixar o seu principal adversário achar que tem chances. Né, pode até ser que ele tenha, mas qual é o por que, que o Max faz isso? Ele faz assim: você olha o Max, é liderando todas as voltas, é volta mais rápida na, nas penúltimas, nas últimas voltas. Você olha assim: cara, eu não vou conseguir ganhar nesse cara, é, né? Então, tipo, o sim, sim. adversário, por mais que ele tenha chance, ele pensa assim: cara, eu não vou conseguir ganhar. Então, a partir do momento que tu faz com que a Mercedes, que é uma equipe é que tem potencial, que é sete, não é à toa que é sete vezes campeã com Hamilton, né? É, e tu dar moral para ela, isso pode ser muito perigoso. Então, com certeza, a RBR, o Helmut Marco e, e o Christian Horner sentiram isso, né?
0: Boa. Ô, rapidinho, responde uma pergunta aí, rapidaça aí, com o nosso RIPAS de automobilismo. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Se o Alonso tivesse uma RBR, você acha que o campeonato estaria mais competitivo? Ou já teria briga de força já... Essa briga de força é por minha conta. <risos> já, já... Sem dúvida, a
2: gente está falando de dois pilotos de ponta só que a gente sabe que isso não dá mais certo na Fórmula 1. Não dá, né? Até o momento que a Mercedes tiver um carro de ponta, Hamilton e Russell não ficam mais do que um ano juntos. É Lógico que o nosso sonho seria Alonso, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Russell, todos com carro incrível brigando ali para ter entretenimento para nós. Lógico que o Alonso... E o Max Verstappen junto ia ser um pandemônio dos infernos. Eu acho que é, é, <risos> com, cinco, com cinco corridas alguém ia estar na porrada facilmente. Mas hoje as equipes não, não veem é, vantagem em ter dois pilotos, assim, até porque são de
0: patrocínio, é muita, é muita treta e o ambiente fica ruim. Mas ia ser incrível. Ótimo. É. Aproveitava dar um salve para o da Zoeira aí, que veio dar um salve rápido para a gente aí. Vou responder uma outra pergunta aqui rapidinho pra gente passar pro próximo assunto, que é Ferrari com o Carlos Sainz e Charles Leclerc. O de chinelo. Salve aí pro de chinelo, nosso amigo também de live aí, ó. Salve, moçada. Beleza? Beleza, de chinelo. Veremos em breve Verstappen e Ricardo novamente como pilotos da Red Bull? Essa eu vou responder. Eu acredito que não, porque o Ricardo está sendo ventilado lá na Alpha Tauri, no lugar do, do De Vries. Ele... E eu acho que Ricardo e Verstappen, a gente já viu o que, que deu Eu acho que o Real Ultimarko e o Christian Horner não correriam esse risco De deixar os dois novamente juntos Mas deixa eu passar uma pergunta para vocês O Ricardo atual, o pessoal tá achando que o Ricardo é mesmo de 2017
2: 2018 Em 2018 o Ricardo já tomou um, uma, uma surra do Verstappen O Ricardo hoje, aos 34 anos, o Ricardo vem o Ricardo iria entregar algo diferente do Pé de sendo bem sincero? Vocês acham que entregaria hoje?
0: Hoje? Ricardo, eu tô... não, 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 mas você correria o risco?
2: Ah, correria o risco de contratá-lo? Eu acho que nem o Ricardo queria isso. Tipo, o Ricardo
0: ia tomar uma vergonha tão grande. Eu, <risos> eu, eu acho justamente o que você falou, mas eu não correria o risco. Eu, como gestor da equipe. Sim. Ah, cara, o time tá ganhando se um semestre, Tá me entendendo? Vou colocar o, o Ricardo para quê lá? Vai, vai que o Ricardo não tenha ritmo de corrida, que eu acredito que não tem, para competir com o Verstappen, mas queira prejudicar Max Verstappen. Hum. Tá, tá me entendendo?
1: É, esse não, é o principal, principal problema. Eu, eu, acho que, é, eu acho que, assim, é, em situações normais do, 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 do Ricardo querendo correr pela equipe, né, sabendo que não tem a mínima chance de de disputar o título e querendo correr para ajudar a equipe no Mundial de Construtores, né? E, consequentemente, o Max na pista, eu acho que sim, porque o, o que, qual que é a diferença entre o Pérez, uma das, né? Pérez e o Ricardo. É, o, o Ricardo não é que ele seja o mais, né? mas entre Pérez e Ricardo, o Ricardo é mais constante. Sim. O Pérez não tem essa constância. Né? Então, é, por isso que eu digo, num cenário é, ideal em que o, 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 o Ricardo entraria né, que nem o Luiz falou, não querendo prejudicar o Verstappen, é, entrando para ajudar a equipe, né, por exemplo uma, uma mudança drástica agora, por exemplo a partir Silverson, sei lá, se ele entrasse nesse espírito, eu acho que ele ajudaria mais a, a Red Bull do que o Pérez vem ajudando,
2: né, é o eu acho que essa troca não acontece porque a Red Bull tem a vantagem gigantesca no campeonato de
0: construtores. Tá ótimo. O time tá ganhando, você mexe. Eu acho. Por
1: isso que Sim. acontece. Porque Sim. se não fosse assim, se a, se a, a Mercedes ou a Martin estivesse perto, eu acho que o Real Multimarco ia mexer os pauzinhos Sim. aí. E ia mudar
0: Sim, até porque se a gente pegar os últimos cinco anos, pegar os últimos cinco anos da Fórmula 1, se eu não me engano, posso, acho que eu não vou me enganar, não. São... E nos últimos cinco anos, a única equipe que trocou mais pilotos na mesma temporada foi a Red Bull, naquela vez de Albon, Gasly, e volta, não sei quem, volta, vem Pérez. Então, assim, o Real de Marca, ele não pensa duas vezes para fazer a troca no meio da temporada. Enquanto as outras equipes, às vezes, querem cumprir o contrato de um ano, ele não pensa duas vezes, ele acha que tem que trocar, ele troca no meio. É a janela de verão ali, tchau, piloto. Mas... É, esse, então eu acho também que no, no mundo, não muda não O time tá ganhando, tá tranquilo O Pérez é um bom segundo agora, piloto, se dizendo.
1: Agora, agora, um outro detalhe Eu acho sim Que o Pérez vai conseguir Perder esse vice-campeonato Mais uma vez E em se mantendo a regularidade do Alonso E, e Ren... se essa melhora da Mercedes For é, Realmente comprovada Olha, corre o risco do Alonso E o Hamilton ultrapassarem O Pérez, hein
0: Boa, aí, boa, boa.
2: Aí fica, aí fica de fato, a, talvez a possibilidade do Pérez sair sem renovar o contrato. O contrato vai até 2024. O que eu vejo é o seguinte: eu acredito que
0: o Pérez não fica na Red Bull além de 24 Vai ser esse ano e o ano que vem. Mas eu acho, eu acho o seguinte: ele pode perder pro Hamilton, uhum. ele pode perder pro Alonso. Não perdendo o campeonato de construtores, eu acho que a vaga dele ainda está é garantida. Porque é, porque vem, vem. É. Ele tem contrato. Certo? É, Eu acho que, que o importante para eles ali. Acho que, o, o, por exemplo, o Helmut Marko e o Chihone, Pouco importa para o vice-campeonato do Pérez. Sim. Ele importa para o campeonato de construção ser esse é, campeonato depende de
1: como. Lógico. Tudo depende de como, né, Luiz? Porque, assim, lógico que eles vão fazer uma análise detalhada de. Ah, somamos, sei lá, 300 pontos no final do ano. Ok, legal. Desses 300 pontos, quantos o Pérez nos ajudou? Ah, nos ajudou, ajudou com 50. Ah, os outros 250 que o Max? Não, então parece um pouquinho. Né? Então acho que tudo é, depende de é. como vai ser. Porque pode sim que a, que a RBR seja é, campeã de construtores, que é o que está se desenhando, mas mesmo assim acho que vai ter uma análise no final do ano para dizer, olha, é, o Pérez não nos ajudou tanto quanto nós esperávamos, né? Porque um primeiro piloto que já nos ajuda a gente tem. A gente precisa de um segundo piloto. Né? Esse é o
0: problema. Primeiro ajuda ajuda muito. <risos> o o Riva de Automobilismo, falou aqui, tenho certeza que ele não vai conseguir ser vice-campeão. Na mesma toada sua aí, eu ouvi isso. Hum. O Biel aqui, o Verstappen seguro o campeonato de sozinho esse ano. É realmente o Verstappen. É, tá é. fantástico mesmo. Tá. O Pérez é o novo do galera. Não atrapalha o Max. Também acho isso do, do Cid Oliver. É, vamos falar um pouquinho de Ferrari, hein? Falar do Carlos Sainz e do Charles Leclerc. Vou fazer a contextualização aqui e pegar a opinião de vocês. O Carlos Sainz conseguiu um P2 no Qualify de sábado, enquanto o Leclerc nem passou para o P2. E depois o Leclerc, aí acho que oportunamente o Leclerc foi 19º no Qualify, aí de uma forma oportuna a Ferrari optou em trocar os componentes de motor dele e ele largou do pit lane. Acho que até a Ferrari acertou nessa decisão. Já vai largar de 19º mesmo, larga do pit lane e vamos trocar o que tem que trocar. E na corrida o Carlos Sainz consegue um quinto lugar com méritos, e o Leclerc apenas o décimo primeiro. Lógico, largou do pitilé e conseguiu o décimo primeiro. Mas o Sainz foi melhor no qualify, na corrida e está à frente do campeonato de, de pilotos. Podemos dizer que o Carlos Sainz está a um passo de conseguir ser o primeiro piloto da Ferrari? Ou o Leclerc ainda... A gente ainda tem que continuar falando que o Leclerc é esse piloto excepcional, com um talento incrível e que, e que ainda vai dar frutos? Porque... O tempo está passando e a gente não está colhendo esses frutos do Leclerc. Quer começar essa aí, o Quer.
2: É... O Leclerc é muito mais talentoso que o Sainz. Acho que ninguém questiona isso. A questão é... Acho que o casamento Le Leclerc Ferrari, Ferrari não vai dar certo. Eu acho que se o Leclerc quiser, de alguma forma, ter uma carreira... É, vitoriosa na Fórmula 1, ele talvez vai ter que dar um passo atrás para dar dois na frente no futuro, talvez, não sei, arriscar é alguma coisa. É, pode ser loucura o cara sair da Ferrari, pode ser loucura, mas talvez o cara, não sei, ir para qualquer outro lugar para poder recomeçar, não recomeçar a carreira, mas sair. A, a Ferrari não tá fazendo bem pro Leclerc e o Leclerc não tá fazendo bem pra Ferrari. As coisas não estão dando, não estão dando certo. Uhum. Parece que tudo der errado pro Leclerc, é... É, o carro que quebra é o dele. O carro que, quando alguém bate, bate no carro dele. É, e o Sainz é um piloto assim, constante. Não é de errar tanto. Largou em segundo, terminou em quinto. Não fez nada de tão excepcional, na minha opinião. É, não ofereceu resistência para ninguém. Mas eu vejo que é, é, é podemos dizer que assim o Sainz é o, é o, é o segundo, segundo piloto constante que anda de acordo com o carro. O Leclerc é um cara que tenta dar além do que o carro da Ferrari oferece muitas vezes. Com, é, Comete alguns erros bobos, querendo andar demais. É um piloto muito talentoso, mas eu acho que Leclerc e Ferrari não dá liga. Eu acho que ele começou em 2019, 19, 20, 21, 22, 23. É o quinto ano de Ferrari. Leclerc deve começar a pensar na carreira dele fora da Ferrari, mesmo que seja para andar num carro pior e depois dar um passinho para frente.
0: é, é o, o, Eu estava um, rindo aqui de você, de você falar, porque eu vi um comentário do chinelo aqui que... Fora <risos> de sério, o Leclerc é igual o Vasco: promete no início e cai no final. <risos> Ai, meu, Deus. meu Deus do céu. o Biel, o Biel completou aqui: a Ferrari não tem ninguém para assumir o cargo de primeiro piloto. Eu acho que é, o Leclerc já se manchou na, na temporada 2021, que ele ficou é, atrás do Sainz em pontuação. Aí em 2022, ele mostrou a superioridade dele em cima do, do Carlos Sainz. E agora, de novo, assim, eu acho que o primeiro piloto de uma equipe você não pode dar margem para dúvida. É o que o Verstappen está fazendo. Se você dá ou quando você dá margem para dúvida, seja algo como Senna Prost, como Hamilton e Russell, algo nesse, nesse patamar que os dois são muito bons. E eu acho que se a Ferrari ficar nessa inconstância aí, realmente a gente não sabe definir quem que é o primeiro uhum. piloto. Concordo muito com a, com a opinião do Biel aí.
2: Deixa eu só finalizar aqui. Eu acho que a Ferrari cometeu um erro muito grande em 2020 ao não renovar com o Vettel. Porque eles acharam que o Leclerc estava pronto, pronto. tecnicamente e mentalmente, para ser o líder da Ferrari. Tecnicamente eu acredito que sim, mas mentalmente o Leclerc ainda não estava pronto. Não, então, é, eu... mesmo o Vettel. Eu acho que o Vettel continuasse na Ferrari, pelo menos em 2021, ele agregaria muita coisa ainda para a equipe como piloto experiente, como multicampeão, mesmo que os resultados já não fossem tão interessantes. e seria uma transição mais suave para o entender como é ser o multicampeão. Porque a Ferrari falou, ah, beleza, o Vettel fo foi razoável em 2019, em 2020 foi uma porcaria. Porque não renovaram mesmo com a da temporada E o meu primeiro piloto é o Leclerc Chegou 2021, 2022 as coisas não são assim, acho que a Ferrari deveria ter segurado o Vettel em que seja mais um ano e tem um, é... E tem uma...
0: é, é só, só um uma é, é só para o que o Egleison falou E tem uma outra coisa Se, se permanece Vettel e Leclerc Como o Egleison disse O Vettel teria as costas largas Para aguentar a pressão dos erros de estratégia e de confiabilidade do carro, porque a, a pressão iria ser em cima do tetracampeão mundial Sebastian Vettel. Uhum. E talvez o Leclerc não tenha essa mentalidade, maturidade suficiente para aguentar a pressão como o primeiro piloto. Talvez seria melhor você, você dar essa pressão para quem tem costa larga para aguentar, que seria o Sebastian Vettel. É. Pode completar, desculpa.
1: Mas isso, o Luiz, o Iglesias, É, na verdade, é, se resume ao que a gente falou no início sobre a Ferrari, né? Tá tudo errado lá dentro. O que, que o pessoal achou? Eu também concordo plenamente com, com a opinião de vocês. É, essa transição, e o Egledes falou a palavra certa, essa transição seria muito mais suave do, do Vettel para o Leclerc, se o Vettel tivesse permanecido na Ferrari, né? É, só que a Ferrari o que que eles pensaram erroneamente? Temos um novo campeão aqui, ele já está pronto, né? O pensamento de que que tá 50% certo. O Leclerc tem potencial para ser campeão, mas ele não estava pronto ainda. Precisava fazer uma transição, só que a Ferrari julgou precipitadamente mais uma vez que é, o, o Leclerc tinha condições já de assumir esse posto de primeiro piloto, né? E acho que sim. A Ferrari tá fazendo muito mal para o Leclerc. O problema de dar um passo atrás, que o Neil Gleidson falou, é eu fico receoso com isso, porque por mais que eu ache que ele tem que sair da Ferrari, é porque daqui a pouco assim ó, o Ricardo. As pessoas têm voltando rapidinho ao Ricardo, o Ricardo tem as pessoas têm uma visão muito negativa dele muito por conta do que ele fez na McLaren recentemente, mas a McLaren estava péssima, né? Para tristeza do Egleison aí, é, a McLaren estava péssima. Então não tinha muito que o Ricardo pudesse fazer e era o mesmo Ricardo que deu pódio para a Renault, né? Então assim, o, o Pérez não é o Pérez, o Ricardo não é esse piloto excepcional, mas também não é essa porcaria toda que falam que nem o Eglêsso muito bem dia sempre, né? Então é, é, o fato é, em o Leclerc saindo para uma equipe, qual equipe ele teria espaço hoje? Né? sei lá a Alpine talvez esteja fechada a Aston Martin praticamente fechada a gente tá vendo negociações de repente na vaga do Stroll, que é meio que improvável mas se o papai o Stroll pensar nos negócios né talvez abra uma vaga então ele vai para onde para uma Haas para uma, uma Alfa Romeo é, e aí ficaria muito muito atrás no grid né encontra a partida é, colocando uma outra opinião o Russell ia bem guiando uma Williams né
0: é, e aqui, só, só mencionando aqui que o Cid Oliver perguntou pra seja é segunda-feira, meu amigo, o que, que tem nessa garrafa que você bebe aí?
2: O bicho tá com você.
0: É água, né? É segunda, né? É possível. Estão falando aí que é corote, corote de limão. Nossa! Oh, no não leva o que estudar cidadão falar sério não, pelo amor de Deus cara, na segunda-feira que, que não seja feriado oh, no corótico limão, tá complicado né, Felice? ô oh, oh,
2: louco, velho ah, esse
1: bicho é ah, doido você é o bichão é, meu.
0: <risos> o, o Carlos Sainz espanhol, deu um show pro público, coisa que agora nós vamos comentar sobre questão do Alonso, nós vamos falar um pouquinho da Aston Martin, Stroll e Alonso é, eu quero saber o seguinte, Para começar Foi muita expectativa, vou começar com, com o Vinícius dessa vez Foi muita expectativa em cima do, do Alonso para essa corrida Por conta de correr em casa, ele ser o, o senhor consistência é, se é P2, é P3, é P4, é P3, é P2 e tal Foi muita expectativa é. que a organização, a organização do, do, do evento ainda colocou ele no box 33 pela possível 33ª vitória dele. Você achou que colocaram muita expectativa no Alonso para esse final de semana, ou, Vinícius?
2: Sim, e
1: acho que o circo estava todo armado para isso, né? É, o Alonso vinha de bons resultados, né, como tu falaste, é, e tava tudo armado, né, o boxe número 33, vem agora vem a 33ª vitória em casa, né, os fãs estão sedentos por essa vitória do Alonso, né, até quem não torce pro Alonso, mas tá torcendo pela, pela 33ª vitória dele, pelo que ele vem apresentando, né, e acho que o fato dele ter errado no qualify é, é um indício disso, né que ele estava sentindo a pressão, não sentia pressão no sentido de não conseguir guiar, mas não sentia a pressão é, justamente no fato de tentar tirar do carro algo a mais do que o carro não tem, né? e aí ele acabou forçando demais e, e acabou prejudicando a corrida dele, que poderia ter vindo com um pódio, né? poderia ter vindo com um pódio em condições normais, mas a, aquele erro dele custou é, não só a vitória, mas como o pódio dele também, né?
0: O pódio, seria, o pódio dele seria algo normal pela consistência que ele vem Tendo nas uhum. seis primeiras etapas Nós estamos falando da sétima uhum. E aí, agora eu vou perguntar para o Egleyton ele, O Alonso pode ser considerado da grande decepção do, do final de semana por conta disso?
2: Ah, de acordo com as expectativas, sim Sim, porque ah, não só o Alonso, o Aston Martin como um todo mas o Alonso a gente essa expectativa de pelo menos um pódio, é, ok o carro não tinha um grande ritmo é, mas o erro que fez com que ele largasse atrás foi dele foi o erro dele, que foi lá na Brita e estragou a Suárez, então é algo que a gente tem que pontuar eu acho que o Alonso talvez ele brigaria, um... brigaria com as Mercedes em situações normais, se não tivesse nada eu brigaria com as Mercedes, uhum. mas sim entra como uma decepção do fim de semana
0: eu, eu acho que que nas nossas lives aqui Nas seis primeiras Eu só teci comentários é, Bons para Alonso só, é, só elogiando E dessa vez eu tenho que criticar mesmo Que eu acho que, que até o grande Alonso Sofreu um pouquinho da pressão de correr uhum. em casa Perante a torcida toda a Torcida a seu favor E outra coisa é, Ele estava conseguindo só P2, P3 Ele perdeu para o Stroll no Qualify O Stroll foi sexto e ele nono e ele perdeu na corrida também pro Stroll é, Sexto e sétimo Isso dentro de casa Dentro da é, no, no grande prêmio da Espanha Então dessa vez não vai ter como Eu, eu ficar só elogiando o Alonso Eu acho que ele, para mim, foi a grande decepção Do, do final de semana é, por conta Luiz, disso Independente se, se ele derrubou a área, Por erro dele entendeu? É,
2: Ele poderá,
1: os grandes campeões também sentem a pressão de ganhar em casa. É uma pressão diferente, né? Olha quantos anos o Senna levou né, para ser campeão no Brasil, né? Veio Sim. só em 91 né, a vitória, né? E suada, e daquele jeito que a gente hum. é, sabe que foi. Entendi. Então, assim, é, os grandes campeões sentem também a pressão de correr em casa, né?
2: E teve
0: ano que errou sozinho,
1: né? Sozinho.
0: Sim, sozinho. Sim, com certeza. Hum. Com certeza. É. Punições. O Gasly no Qualify tem uma punição de seis posições do grid para atrapalhar o Sainz com o Verstappen. Na corrida o Tsunoda, cinco segundos por empurrar o, o Diogo Anil para fora da pista. Eu já vi comentários aqui, não vou me lembrar de quem, que achou injusta essa punição do Tsunoda. Você okay. também achou, Iglesias?
2: Muitos pilotos fizeram a mesma coisa é, e não foram punidos. E, e puniram o Tsunoda. Eu acho que foi desnecessária a punição. Né? Da, Dava para ter um aviso, olha, você fez uma vez, já foi uma punição direta. E jogou o cara falar dos pontos, ele tava dando uma posição. Foi para em 12, 13, se não me engano. Então, assim, aquilo que o Vinícius falou no início da live, né? Não existe um parâmetro unitário de punições na Fórmula 1. Muda diretor de prova e continua a mesma bagunça de alguns anos. Então, assim, foi injusta a punição, sim.
0: Eu também, eu também achei. Eu acho que. Deixa os carros correrem, acho que tem até um ditado em inglês que fala isso. Deixa os, deixa os carros correrem, né? Piloto do dia, Lewis Hamilton na votação popular. Concorda, Vinícius?
1: Concordo, concordo pela corrida, pela corridaça que o, que o Hamilton fez, né? A gente tem que é, prester elogios porque realmente é merecido, né? E acho que sim, acho que o, o Hamilton é, mereceu essa votação de piloto do dia. E uma menção honrosa, né, como o Egredson falou também no início da live, para o Russell, que sai de 12º para uma terceira colocação, né. Mas para mim, pelo outro dia, é Lewis Hamilton. Sendo... Tirando o Verstappen, né? Se ah, falar de Verstappen, deixa eu ver ah, uma olhada,
0: molhado. Né? É, aí é. que tá. Eu, 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 vou, eu vou divergir, porque eu votei no Verstappen, e vou explicar por quê. Eu falei mais cedo aqui sobre a tabela do, do Grand Chelem, né? Então você pega aí. Sabe, o Schumacher, com não sei quantas temporadas na Fórmula 1, não vou calcular aqui agora, e o Hamilton, vamos colocar aí, pelo menos 15 temporadas na Fórmula 1, cada um tem. Então o Lewis Hamilton tem 6 grandes Chelenes, e o Schumacher tem 5. Sei lá, 15, 16, 17 temporadas. Então, não é fácil se conquistar um Grands na Fórmula 1. Ah, só explicar para quem é, tá começando agora na Fórmula 1 aí, então, Grands é... Volta mais rápida, pole position Vencer a corrida, liderando Todas as voltas Sem, sem perder a liderança então, então Por conta de ser o terceiro Grand Challenge Do Max Verstappen, que é algo difícil de se conseguir é, eu, eu acho que o outro dia Deveria ser o Max Verstappen, mas é lógico Que o Hamilton fez uma corridaço, assim como uma menção Honrosa pro, pro Russell você, você, votou, você votou em quem, inglês Eu
2: votei No do Russell é, Sim, de imediato, mas depois eu, eu, eu fui de Hamilton Porque eu acho que a corrida do Hamilton foi muito consistente Ele conseguiu um resultado mais sólido ou se fosse o melhor Então eu acho que foi o Hamilton E só concluindo, você falou sobre o Grand, Grand Chelén Muitas vezes eu comento Eu não gosto de entrar em discussões de melhor de histórico Porque isso não existe Mas quando a gente pega essa tabela de Grand Chelén Você pega lá o Jim Clark com oito Grand Chelén O Jim Clark Chegou na Fórmula em 1960 e morreu em 1968. Ele teve apenas nove temporadas e tem oito Grand Chelen. Então, diz um pouquinho do que foi Jim Clark. É isso.
1: E o Jim Clark.
2: É isso que eu
0: gosto, o, o Iglesias. Pode concluir, Luiz, vai, vai. Oh, Jim Clark é porque ele vencia na Fórmula 1, ele vencia na Fórmula 2, corrida de caminhão, hum. corrida de carrinho de rolemã, é, corrida de kart. Indianá é, a Presidenta é Indy. Qual, qualquer tipo de carro que você entregasse na mão do Jim Clark, ele vencia corridas. Então, é um monstro. Um monstro.
1: É isso. É, é por isso que é, é, eu gosto dessa frase, né? Números não contam histórias, né? Por isso que é tão necessário é, o Luiz estar tá aí do F1 a todo vapor. Por isso que é tão necessário o Egletson do Somos F1 para contar as histórias desses números porque friamente, ah, mas vai ultrapassar o Jim Clark, vai ultrapassar Panjo, vai ultrapassar a Senna. Calma lá, o feito desses caras foi sensacional, entendeu? Então, o número frio não conta a história, né? Não, não diz o que foi a história com desses caras. Com cara.
0: certeza. Hum. Com certeza. Volta mais rápido da corrida, o Eglit já tinha mencionado, mas Max Verstappen, 1.16.330. Passar aqui rapidinho na classificação dos pilotos, os 10 primeiros, Max Verstappen, mais líder do que nunca, 170 pontos. Segundo, Sérgio Pérez, 117 pontos. Fernando Alonso, em terceiro, com 99 pontos. Lewis Hamilton, em quarto, com 87. Quinto lugar, George Russell, 65. Sexto lugar, Carlos Sainz, 58 pontos. Sétimo lugar, Charles Leclerc, 42 pontos. Oitavo lugar, Lance Stroll, 35 pontos. Nono lugar, Esteban Ocon, 25 pontos. E décimo lugar, Pierre Gasly, 15 pontos. Classificação do Campeonato de Construtores Red Bull Quase campeã já 287 pontos Segundo lugar a Mercedes com 152 pontos Terceiro lugar Aston Martin 134 pontos Quarto lugar a Ferrari sem pontos Quinto lugar Alpine 40 pontos Sexto lugar McLaren 17 pontos Sétimo lugar um empate aí da Alfa Romeo Com a Haas 8 pontos Nono lugar de dois pontos. Em décimo lugar, a Williams. Lembrar aí, pessoal, de deixar o like no vídeo. Quem estiver no YouTube, se inscrever no canal. Ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Se estiver acompanhando via podcast, avaliar o nosso conteúdo. Isso é sempre importante, fortalece muito o nosso projeto aqui. E já convidar vocês a se inscreverem no canal Somos F1. Também, meu amigo Egleto, que faz conteúdo, acho que quase diariamente, sobre Fórmula 1 aí no canal dele lá somos F1 no YouTube, beleza? Uma ver? coisa que Quer a gente não alguma coisa tocou? da classificação aí é então um, Nossa, Nossa,
1: um assunto que a gente não tocou foi na questão do Norris, né? Atrapalhada ah, é? que o Norris atrapalhada que o Norris fez, né? Fez uma baita classificação e em contrapartida fez uma baita cagada <risos> também para compensar, né? É... O que ele acabou construindo, ele destruiu na primeira curva. Não foi
0: nem na primeira volta, foi na primeira curva, né? Foi. E, e até pediram aqui na nossa live, pediram para falar do Norris, eu falei que iríamos falar, quase me esqueci. Essa questão do Norris foi interessante, que ele, ele destruiu a corrida dele, porque o Piastri vinha fazendo um bom ritmo de corrida. Ou hum. seja, se o Norris mantém aquela posição é, e não tivesse feito a cagada que ele fez aí com o um toque no Hamilton era bem provável do Norris conseguir bons pontos para a McLaren no final de semana, e não
2: é verdade, ele? o Norris brigaria pela sétima ou oitava posição, foi a fim, sim, porque ele tentou mergulhar ali num ponto onde o Hamilton não ia deixar, o Hamilton fez uma fechada natural, que qualquer piloto faria, porque o Norris tentou forçar, e assim, ainda bem que ele está só a corrida dele, eu sou fã do Norris, a torcedor da McLaren, porque... Correu o risco de ter furado o pneu do Hamilton e o Hamilton parava no fundo também. Então, assim, é, acho que o Norris desacostumou de largar na frente. Acho que ele ficou... Meu Deus, onde eu estou na terceira posição? Boa! E só fazer uma observação também, tem um piloto que está fazendo um campeonato horroroso. Se chama Walter Bottas. Se você olhar os últimos resultados do Bottas, perto do chinês, do Joe, tá um negócio assim... Complicado. Bottas, eu acho que o Bottas não fica na Fórmula 1 ano que vem. Porque a temporada dele tá sendo horrorosa em questão de resultado. Ele terminou em P18 e o Joe em P8, P9, se eu não me engano, e escorrida com então, ele tá tomando surtos chinês.
0: Ah, o Bottas agora tá preocupando mais com a natureza, ficar pelado lá, tirar umas fotos. <risos> acho que ele não quer guiar carros de Fórmula 1 mais, não. É. Né? Tá naturalista.
2: Dá espaço aqui pra quem quer. É.
1: A, é. gente, a gente falou na live passada aqui, né? Mas que esporro bem dado esse cara, do, o CEO da, da Alpine, hein? De novo, Boa. cara. P8 e P10, cara. Olha. Deu todo, de... todo esse esporro aí, Alpine é. pontuou em todas as corridas da, de lá pra cá, cara. Que loucura, hein?
2: Cara, foi velho. <risos> Boa. <risos> pois é, quatro corridas consecutivas com os dois pilotos no plo, no, no, no na e um pódio hum? Aí ó, o um
0: chinelo completou aqui com o Bota já está dando rolé de bike com a mulher dele. E detalhe, ele tá perdendo, viu? Ele tá em segunda, ele tá em primeiro na bike. <risos> meus... deixa eu falar meus palpites rapidinho aqui que eu que eu falei na, na segunda-feira do vídeo. Eu falei que seria uma pole do Verstappen, acertei dessa vez. Falei que seria uma vitória do Verstappen, acertei, isso é fácil, né? chovendo molhado. Falei que o segundo lugar ia ser do Pérez, Pérez me decepcionou. Falei que o terceiro lugar ia ser do Alonso, que me decepcionou também. E a volta mais rápida, Verstappen. Então acertei a pole primeiro e a volta mais rápida, porque era muito fácil. É só colocar Verstappen aí e tá tranquilo. Próximo GP daqui 15 dias, GP do Canadá. Uh, eu farei aqui no canal a prévia e aí também a análise, conto com vocês se vocês quiserem estar tá participando nós estamos juntos para fazer aí também a análise do GP do Canadá Vinícius, curtiu trocar essa ideia mais uma vez aí? Sem dúvidas é, Luiz, o é como eu digo sempre
1: é né, um prazer incomensurável estar na companhia de vocês, aprendo sempre cada live, cada conversa que a gente tem aí no, no WhatsApp, então fico muito grato, agradeço e vou lançar aqui, hein, uma previsão, né, talvez meio arriscada, mas, né, o que seria da gente se não arriscasse um pouquinho, né? Eu acho que pós-GP é, de Silverson, da Grã-Bretanha, né, teremos um novo
0: vice-líder no campeonato, hein? Boa, já, na, deixa, deixa eu ver aqui rapidinho, deixa eu voltar aqui na, na pontuação do meu roteiro aqui, ó. Segundo lugar, Sérgio Pérez, 117 pontos. E o Alonso está em terceiro com 99, ou seja, 18 pontos de diferença. E o Lewis com 87, é, 30 pontos de diferença. É bem, é, bem, é bem capaz, né? Nós temos aí... Nós temos 3GPs. Canadá. 3GPs? Austria. 3GPs para o Alonso tirar 18 pontos? Tira, viu? É. Tira esse é. tira, 3GPs para tirar 18 pontos de diferença. A virada do
2: campeonato né, para as férias é na Holanda. Eu, não, é, depois de spa, né? Eu acho que até spa a gente tem os dois na frente do Pérez. Vou dobrar a porta.
0: Olha, é <risos> oh, o inglês deu um all-in. Ó, <risos> oh, tá gravado, vai estar tá gravado aí, seja no YouTube oh. ou, no, ou, ou no podcast, tá bom? O inglês mais uma vez, agradeço muito a sua participação. Sensacional trocar essa ideia mais uma vez aí sobre Fórmula 1, viu?
2: A, a conversar com vocês de Fórmula 1 sempre muito bom, né? Fazer essa resenha é legal demais, você e o Vinícius. E agradecer o pessoal seguir o canal Somos F1, a página também. Quem quiser comprar camisa, é só olhar na Autofans, usar o cupom Somos F1 também, fazer um merchan. E sensacional. Né? No GP do Canadá, a gente volta aí pra fazer essa resenha maravilhosa.
0: Se Deus quiser, nós voltaremos. E agradecer o pessoal do chat, interagiu muito hoje aí com a gente. Obrigado a todo mundo que participou aí. E até a próxima, até o GP do Canadá. Tamo junto, pessoal. Boa Não noite. Mais, então. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau.